0: Endlich Montag, ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, herzlich willkommen, moin moin, zu einer neuen Episode vom Endlich Montag jobsucher podcast Heute habe ich den Oliver Schumacher in meiner Show zu Gast. Hallo Oliver.
1: Ja, hallo Heiko.
0: Oliver, stell dich doch mal kurz vor und verrat uns mal, was du so machst.
1: Ich bin Oliver Schumacher, wohne in Lingen, das ist im Emsland, in Niedersachsen, bin seit 2009 als Verkaufstrainer im gesamten deutschen Sprachraum unterwegs. Das heißt, ich helfe Verkäufer dabei, wie sie leichter neue Kunden auf Augenhöhe gewinnen, wie sie besser ihre Preise durchsetzen und ja leichter ihre vertrieblichen Ziele erreichen.
0: So, lieber Hörer, und jetzt fragst du dich vielleicht, warum haben wir denn einen Verkaufstrainer im Jobsucher-Podcast? Ähm und das ist ganz leicht zu beantworten, wenn du regelmäßig hörst, dann weißt du ja, dass ich die Leute für Infogespräche in die Firmen reinschicke, dass sie einfach Gespräche führen mit Mitarbeitern, so also überfallmäßig, keiner weiß, dass du kommst und ich weiß, dass es für viele Leute schwierig ist, da sich zu überwinden und zu gucken, dass sie das machen, da reinzugehen und ich habe selber in meinem eigenen Lebenslauf so eine Verkaufserfahrung, ich habe zweimal gekündigt, weil ich in den Vertra äh, Verkauf versetzt wurde und habe auch Schwierigkeiten so mit Kaltakquise. Und bei der Lifework Planning Vorgehensweise ist es so, dass für mich so ein Schalter umgelegt hat, dass es leichter geht. Und dass es für mich eigentlich kein Verkaufen ist. Und jetzt bin ich ganz gespannt, welche Tipps Oliver dir und mir heute noch gibt, um mal zu gucken, wie kriege ich denn diesen inneren Schweinehund überwunden. Oder Oliver, bei dir heißt das Plastikallergie, richtig?
1: Ja, die Plastikallergie, das heißt, wenn man Hemmungen hat, zum Telefon zu greifen, um beispielsweise einen wildfremden Menschen anzurufen und nach irgendwie etwas zu fragen. Das ist ganz normal, dass viele Leute sagen, ach, bevor ich jetzt zum Telefon greife, schicke ich doch nochmal die E-Mails oder trinke einen Kaffee oder ach, ich schicke am besten eine E-Mail.
0: Ja, und du hast einen ziemlich coolen YouTube-Channel, habe ich dir eben schon gesagt, es ist ganz furchtbar, ein Video besser als das andere, man bleibt immer irgendwie hängen und kriegt so einen Nachmittag locker rum und da gibt es auch was zur Plastikallergie, aber erzähl das doch trotzdem nochmal bitte unseren Hörern im Podcast, wie war das denn nochmal bei dir mit dieser Geschichte genau?
1: Ja, also äh, ist es ist so, als ich mich selbstständig gemacht habe im Jahr 2009 als Verkaufstrainer. Ich hatte zuvor sehr erfolgreich im Verkaufsaußendienst für die Markenartikelindustrie gearbeitet. Aber 2009 war ich ja dann äh, selbstständig. Das heißt, ich war plötzlich für mich ganz alleine. Ich hatte keine Vorgesetzten gehabt, keine Führungskräfte, keine Kollegen, aber auch keinen großen Konzern, der in, hinter mir steht. Und da merkte ich dann doch plötzlich, dass ich Hemmungen hatte, äh, zu telefonieren, um Kunden zu akquirieren. Das war für mich äh, eine sehr komische Erkenntnis, weil ich dachte, Mensch, du warst vorher doch ein super Verkäufer im Außendienst gewesen und jetzt plötzlich bist du selbstständig und nun kannst du dich plötzlich selber nicht mehr verkaufen. Was ist denn da los? Und da bin ich dann zu so einem Kopfdoktor gegangen, also Neudeutsch Coach, und der hat dann gesagt, ja Oliver, was ist denn los bei dir? Und äh, ich sagte, ja, ich bin äh, habe ein Problem, ich bin Verkaufstrainer, aber ich kann nicht verkaufen. Und da sagte er zu mir, ja, da hast du ja wirklich ein Problem. Nur, äh, äh, ja gut, dann besprachen wir das. Und er sagte Oliver, wie, wie gehst du denn vor, wenn du jetzt beispielsweise bei einer Firma anrufst, um da einen Termin zu machen? Äh, wie ist denn das? Ja, ich sage, ich rufe an, erkläre kurz, um was es geht, bringe da auch ein bisschen Nutzen rein und dann höre ich eben ein Nein. Und dann sagte der Coach zu mir, aber Oliver, du weißt doch, es ist ganz normal, auch mal ein Nein zu hören, oder? Ich sag: ja, das ist schon ganz normal. Man ruft vielleicht wirklich zu einem blöden Moment an oder der Angerufene hat andere äh, Prioritäten gerade oder, oder, oder. Aber äh, trotzdem nehme ich das Nein mir immer so zu Herzen. Und er sagte, genau das ist das Problem. Er sagte zu mir, Oliver, pass mal auf, du bist doch gut, oder? Ja, das heißt, äh, wenn du jemanden anrufst, dann hast du doch letztlich gute Nachrichten für sein Geld. Ja. Und äh, das heißt, du gibst ihm doch die Chance der möglichen Verbesserung durch ein Verkaufstraining. Du verkaufst ja nichts Unseriöses. Genau. Und dann sagt er, pass mal auf, Oliver, wenn du jetzt Leute anrufst und du hast dann deinen Einstiegssatz und fragst nach einem Termin und der sagt dann, nein, dann versuchst du es doch einfach nochmal andersherum. Und wenn er dann wieder Nein sagt, dann verabschiedest du dich höflich, legst auf, ganz wichtig, erst auflegen, und sagst, Pech gehabt, dann du eben nicht. Und mit diesem Du bin nicht ich gemeint, der den angerufen hat, um ihm die Möglichkeit der Verbesserung zu geben, sondern denjenigen, den ich die Chance gegeben habe, von mir trainiert und beraten zu werden. Das heißt, der kann mir nicht mehr die Schuld geben, dass ich ihm es nicht mal versucht habe, ihn auf den Pfad des Gelings zu bringen. Oder dass er sein Niveau hält oder noch besser wird. Das hat was mit, ich nenne es mal, gesunde Arroganz zu tun. Es gibt so viele Leute, die fressen sich diese Ablehnung rein und äh, gehen da unter. Und äh, ich glaube, wir müssen da im Kopf so einen Hebel umschalten und letztlich sagen, ich habe ihm ja die Chance gegeben. Da kann mich jetzt nicht mehr verklagen wegen unterlassener Hilfeleistung. Ja, Pech gehabt, dann du eben nicht.
0: Ja, das ist witzig. So was Ähnliches ähm, habe ich auch. Ich hatte mal, als ich angefangen bin, äh, mit dem live planning habe ich äh, für Schüler gemacht, so, ne, zum Starten und ähm, da hatte ich eine Lehrerin und dann habe ich denen gesagt, ja, ich schicke die Schüler dann einfach in die Firmen und dann ähm, sollen die sprechen und äh, dann hat die Lehrerin gesagt, ja, machen sie denn Termine für die Schüler? Da sage ich, nee, wieso, ich will ja keinen Job haben, die müssen ja selber dahin gehen ne? und dann sagte ich, ja, und was ist dann, wenn die dann zu Firma X gehen und dann sagen die so, nee, wir reden mit dir nicht und dann habe ich gesagt, naja, dann haben die denen gerade gesagt, du willst hier nicht arbeiten. Ne? Mhm. Ja, ja, so kann man das natürlich aussehen. sehen. Ne? Ja, so kann man das sehen. Ne? Ähm, weißt du, wenn die nicht mal so nett sind, ähm, mit dir zu reden, dann ist es eigentlich auch, ja, willst du da arbeiten? Wie geht das weiter? Ne?
1: Ja, ja. und ich glaube, es macht auch wenigen Menschen einen Spaß, äh, ein Einbeinigen, das letzte Bein wegzuhauen. Ich will damit sagen, wenn man jetzt selber ein bisschen schüchtern ist oder verlegen ist oder selber da so ein bisschen rumdrucks, wie hm, ich möchte mich hier mal vorstellen und äh, ein normaler Mensch behaupte ich, wird dann sehr sagen, Mensch, komm, was ist denn los? Oder äh, erzähl doch, ich habe Zeit oder so. Ne? Also ich glaube, da muss man sich selber auch versuchen, so ein bisschen den äh, Druck herauszunehmen, dass man gleich immer geschliffen sein muss. Perfektion weckt da wirklich auch irgendwo Aggression. Und wenn das dann zu sehr alles rund läuft, dann denkt doch manch einer auch, das geht da doch nicht ganz mit richtigen Sachen zu.
0: Oh, mir fällt jetzt gerade ein Anruf ein. Ähm, ich habe ja zwischendurch auch mal so mit Kaltakquise noch mal ein bisschen äh, probiert wo mich wirklich einer richtig zur Sau gemacht hat. Der hat mich ausgelacht und wie ich denn als Einzelkämpfer da anrufen könnte für so einen Auftrag und ich habe nachher aufgelegt und gedacht, so ein Sack. <lacht> so eine. Ja. Aber wahrscheinlich war ich dann zu perfekt, oder was möchte ich da jetzt
1: rausziehen? Nee, nicht unbedingt. Äh, vielleicht hat der auch äh, selber einen schlechten Tag gehabt. Weißt du, zum eigenen Chef zu sagen, ähm, du bist doof, ist, oder zu seinen besten Kunden zu sagen, du bist doof, ist was anderes, als beispielsweise jemand zum Mindermachen machen, der äh, ein Lieferant ist, der einen, äh, spontan vom Callcenter aus da anruft oder so. Weißt du, weil mit den Leuten will er ja vielleicht keine Beziehung haben, aber mit denen, die er regelmäßig sieht, da mussten ja manche ein bisschen kuschen. Also ich war definitiv
0: nicht so perfekt. Ich war schon aufgeregt ähm, und der hat mir, also das war ein schönes Bild, ein das letzte Bein noch weghauen, das hat er definitiv gemacht. Ne? Das kannst du jetzt ja. nicht, äh, ja. Aber im Grunde ist man ja dann auch eigentlich schon froh, wenn es vorher passiert und nicht erst im Rahmen der Zusammenarbeit, die vielleicht noch länger dauert oder wenn er fest angestellt wirst oder so, dauert es ja richtig lange. Ja. Ähm, dann,
1: dann ja lieber vorher eigentlich. Ne? Ja, vorher, aber Probezeiten sind für beide Seiten da. Ja, genau. Und Vorstellungsgespräche auch. Ne? Ja, genau. Nein, das ist schon wichtig, dass man da Acht gibt, ja.
0: Ich habe ähm, hab ja gesagt, ich bin auch schon zweimal so in dieser Verkäuferschiene gewesen und man hat immer so diesen Spruch so, ja, ein guter Verkäufer, der verkauft dir alles. Ne? Ob das jetzt ein Staubsauger ist, eine Immobilie oder äh, eine, eine Beratungsdienstleistung oder irgendwie sowas, ähm, wie siehst du das?
1: Ich bin der Meinung, dass ein Verkäufer eine sehr hohe Verantwortung hat. Ein Verkäufer hat die Verantwortung dafür, für das, was er verkauft, aber auch für das, was er nicht verkauft. Und ich bin als, nach meiner Wahrnehmung, einziger Verkaufstrainer ganz klar positioniert mit dem Slogan Ehrlichkeit verkauft, weil ich unterstütze nicht alle Verkäufer. Ich kann Verkäufer beispielsweise nicht leiden, die beispielsweise im Anlagebereich möglich sind. Mit Anlage meine ich jetzt nicht Maschinen, sondern Geldanlage, die selber äh, nicht mal 10.000 Euro auf dem Konto haben und mir dann erzählen wollen, wie man Millionär wird, wo ich dann einen Vertrag unterschreibe im Sinne von, ja, hier ist die geprüfte Anlage und wo dann nach einem halben Jahr oder einem Jahr plötzlich aus der Anlage fast nichts mehr wird. Und der Verkäufer dann sagt, du, hätte ich gewusst, dass sich die Anlage so schlecht entwickelt? Wollte ich nicht, tut mir ja auch leid. Und wenn man diese Information, dass die Anlage dann auch noch gegen die Wand fährt, nicht mal direkt von der Bank kriegt, sondern von den Rechtsanwälten, die einem ans Herz legen, die Bank doch zu verklagen, dann stimmt da irgendwo etwas nicht. Ja, also und äh, das ist mir ganz wichtig. Äh, äh, Verkäufer haben in unserer Gesellschaft häufig einen etwas schlechten Stellenwert, weil es fast in jeder Branche Spinner und Abzocker gibt. Und ich kann Abzocker nicht leiden. Ich muss als Verkaufstrainer auch ganz schnell äh, Anfragen äh, disqualifizieren, wenn ich darüber rede, was verkaufen sie eigentlich genau? Und wenn ich dann frage, was machen sie eigentlich, wenn der Kunde nicht den in Aussicht gestellten Erfolg hat? Weil wir als Verkäufer sind nicht nur dafür verantwortlich, dass wir verkaufen, sondern wir als Verkäufer sind auch dafür verantwortlich, das Ziel zu erreichen, das wir dem Kunden in Aussicht gestellt haben. Und das, das ist äh, extrem wichtig, extrem wichtig. Und ähm, deswegen, äh, es gibt viele tolle Produkte, und natürlich, es wird nicht immer alles gelingen, aber letztlich, äh, wenn Verkäufer einen Vertrag unterschreiben, unterschreibt der Verkäufer und der Kunde, sowohl der Kunde als auch der Verkäufer haben nach der Vertragsunterzeichnung gewisse Pflichten, dass es auch klappt und dass es was draus wird und da muss man offen drüber reden, das ist extrem wichtig.
0: Ja, aber hast du denn ein bestimmtes Thema, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du sollst irgendein Ver äh, Produkt verkaufen, wo du denkst, pff, interessiert mich gar nicht, ne? irgendwie keine Ahnung, eine Software, wo du denkst, boah, finde ich jetzt, spricht mich überhaupt nicht an, ne? Ja. Du, musst Kunden, also du musst dich ja in dieses Produkt oder die Dienstleistung auch in gewisser Weise irgendwie einarbeiten, dich dafür interessieren, dazu Fragen ja. beantworten können, also jetzt nicht, klar, irgendwann holst du mal den Fachbereich dazu, dann sagst du hier, das muss der Kollege vielleicht beantworten oder so, aber findest du es wichtig, so, so ein Produkt spannend zu nehmen oder nimmst du da alles ähm, quasi, wo du sagst, kann, kann ich machen?
1: Also ganz äh, ganz wichtig, ein, ein Verkäufer muss sich das Angebot zuerst selbst verkaufen, bevor er es überhaupt verkaufen kann. Und wenn du etwas verkaufst, ob es Software ist, ob es Haarkosmetik ist oder ob es ein Auto ist, wenn du etwas verkaufen willst oder sollst und du kriegst dabei nicht leuchtende Augen, dann ist das falsche Produkt. Das Problem ist allerdings, und dass, ähm, dass der Arbeitgeber dem angestellten Verkäufer gegenüber weisungsberechtigt ist und das heißt, du als Verkäufer bist dazu verpflichtet zu verkaufen, selbst dann, wenn du weißt, es sind schlechte Produkte. Das ist ein ganz heikler äh, Teil. Das heißt, als Anlageberater weiß ich beispielsweise, wir kriegen hier mächtig Provisionen drauf. Ob das was wird, naja, ich laber mal ein bisschen und kommen äh, welche mit Zahlen, ja, äh, langfristig sehen und sowas. Selbst wenn der Anlageberater weiß, mit hoher Wahrscheinlichkeit klappt das nicht, muss er so tun, als ob es klappt. Riesen Spagat, aber das ist so. Und ich bin der Meinung, wer verkaufen will, sollte sich selber einen Gefallen tun und nur das verkaufen, was er selber mag. Und wenn er bei einer Firma arbeitet, wo er die Produkte selber scheiße findet, dann ist er bei der falschen Firma.
0: Ja, das, das finde ich spannend, weil ich, ich stelle mir vor, weiß, ich habe einen Buchhalter und dann rede ich manchmal mit den Leuten und dann sagt der, also Buchhalter jetzt noch als Beispiel, ne, ist mir eigentlich egal, in welcher Firma ich Buchhalter mache. Also wenn ich dann komme mit, ja, würdest du es für... Bei einer Frau zum Beispiel kannst du gerne sagen, würdest du es denn für ein Tierversuchslabor machen, die für Kosmetik Affen quälen? Ne? Dann sagt ja. die, nee, das würde ich natürlich nicht machen. Ne? Okay, so ein krasser Ausschluss funktioniert sehr gut, ne? aber dann auch einfach mal sich hinzusetzen und zu gucken, ja, okay, aber das würde ich nicht machen, das würde ich nicht machen, aber wo wo hätte ich denn richtig Bock mit meiner Buchhaltung was dazu beizutragen, dass es mehr davon gibt? Vielleicht kann ich ja für einen Tierschutzverein die Buchhaltung machen oder so. Ne? Oder genau. Organisationen oder wie auch immer. Ne? Dann, das wäre ja nochmal was anderes. Und ich finde das, finde ich auch spannend, vielleicht im Verkauf nochmal zu gucken, ist das denn ein Produkt, wo ich auch richtig Bock drauf habe?
1: Genau, weil äh, gerade im Verkauf muss man sich sehr viel selbst motivieren, weil man hat es mit viel Ablehnung zu tun. Und wenn man selber irgendwann nicht mehr an sein Produkt, an seinem Angebot glaubt, dann hat man plötzlich auch keinen Preisstolz mehr. Dann fängt man an, seine Produkte zu verramschen, um irgendwelche Zahlen zu machen. Also es ist extrem wichtig, dass man sich identifiziert mit seinem Angebot. Und das ist letztlich tatsächlich eine äh, ja sehr individuell. Beispielsweise, wenn ich Futtermittel verkaufen würde als Verkäufer. Auf der einen Seite, ich verkaufe Futtermittel, ich äh, ernähre Menschen letztlich. Auf der anderen Seite, Stichwort Massentierhaltung. Ja, also damit muss jeder selber klarkommen. Ich habe mal irgendwo ein Interview gelesen, ich glaube, das war in der Wirtschaftswoche, der Tabakkonzerne, weil mittlerweile Tabak ist ja wohl irgendwie ungesund oder auch nachweislich und da wird wohl den Bewerbern auch ganz klar vorher ins Gewissen geredet, wollen sie denn das wirklich bei uns?
0: Weil der Konzern fragt, wollen sie das wirklich bei uns?
1: Ja, also wollen Sie gerne, können Sie damit leben, identifizieren Sie sich mit diesen Produkten, weil man wird ja auch angeraunt. Ich nehme mal an, du arbeitest jetzt bei so einer Zigarettenfirma und ich komme dann mit zum Spruch an, wie ja, du machst ja die Leute tot nicht? oder Mensch, dank dir wird das Rettensystem ja entlastet. Dann äh, musst du natürlich als Mitarbeiter damit klarkommen, wenn du, äh, ich sag mal, angedisst wirst, möglicherweise böse oder einfach nur so augenzwinkernd, ja. Und äh, ich habe das Gespräch, also dieses Interview so verstanden, dass die da durchaus dieses Thema ganz offen im Bewerbungsprozess thematisieren, weil das eben passiert. Und das finde ich auch gut als Arbeitgeber, das ganz offen zu sagen. Pass mal auf, es kann auch Folgendes passieren.
0: Das ist witzig. Ich hatte irgendwie einen anderen Podcast gehört und da hatten sie die Pressesprecherin, die war jetzt für einen Tabakkonzern unterwegs und hatte davor für einen Atomstrom-PR äh, <lacht> gemacht. Ja. Und ich, ich kenne auch einen der... Den hat, so von ganz früher noch, der fällt mir ein, der hatte auch irgendwie Glücksspiel, Zigaretten und alles so, weißt du, und machte dann für Schüler so Bewerbungstrainings. Wurde ne? ähm, auch denkst, so, boah, was war, war jetzt in Rente? Also wurde auch so denkst, Mann, was hat er gemacht? Ne?
1: Ja, also ich, ich wohne ja in Lingen und äh, ich stehe auch dazu, wir haben hier in Lingen ein Kernkraftwerk. Das ist das letzte, das 2022 in Deutschland abgestellt wird. Und ähm, gut, also ist so. Also man muss es eben akzeptieren. Und wenn man es nicht akzeptieren kann, muss man nicht nach links ziehen. So, also, weißt du, also, aber man muss einfach nur für sich klar sein. Das ist wichtig, für sich Klarheit. Und das ist ein ganz wichtiges Bedürfnis. Also ich habe Klarheit. Ich möchte immer gerne wissen, woran bin ich. Und deswegen möchte ich auch vorher Informationen bekommen. Dann empfinde ich das als Beratung. Und nicht im Nachhinein, denn dann empfinde ich das als Belehrung.
0: Ja, ich finde das ähm, spannend, weil manchmal ist man dann ja irgendwie unzufrieden mit einer Situation und dann kommt irgendwie was von außen, irgendeine Gelegenheit oder irgendein Angebot und dann bist du nicht so ganz klar oder du denkst, naja, eigentlich ähm, ist ja jetzt vielleicht besser als das, was ich habe, aber so richtig überzeugt bin ich davon nicht und dann, dann geht so ein inneres Ring irgendwie los, mache ich es, mache ich nicht und dann machst du es vielleicht oder auch nicht und dann ärgerst du dich, ähm, ja. Aber da musst du im Verkauf dann halt auch gucken, welche Aufträge nimmst du, welche nicht, oder? Also suchst du dir dann gezielt Kunden, wo du sagst, für die würde ich gerne was machen und, und, und steuerst das dann, indem du ja ganz bestimmte Gruppen ansprichst oder wie machst du das?
1: Ja, ich äh, weiß, äh, in welchen Branchen ich sehr stark bin und das ist in der Landwirtschaftsbranche und in der Kosmetikbranche und äh, da akquiriere ich ganz gezielt auch in der Handwerksbranche so und dann, der Rest ergibt sich dann. Aber ich habe eben äh, Kunden und auch Referenzen, äh, wo ich eben einfach weiß, da bist du besonders gut und dann kann ich auch mit einem anderen Selbstwert akquirieren. Und ich kann mich auch besser inszenieren, weil ich in dem Bereich ja auch Referenzen habe.
0: Was machst du denn als Mann in der Kosmetikbranche, um jetzt hier mal wieder in die Vorurteilskiste zu greifen? <lacht>
1: du, äh, das war so, mit 24 Jahren las ich das Hamburger Armblatt. Äh, damals war der Stellenanteil noch extrem dick in der Zeitung. Und da stand dann drin, äh, Welle AG, wir suchen Junior-Nachwuchsverkäufer. Da dachte ich, Weller, Weller, Haarkosmetik, auch ist ja witzig. Mensch, bei so einem großen Konzern, da wirst du bestimmt toll arbeiten können. Und da habe ich mich dann beworben und da haben die mich auch genommen. Und so habe ich dann zehn Jahre lang Haarkosmetik an Friseure verkauft.
0: Ja, und da bist du dabei geblieben?
1: Ja, also die Branche ist zumindest eine tolle Branche. ist eine sehr emotionale Branche. Und auch hier ist das Thema Verantwortung recht groß, weil man sieht hier seine Kunden alle drei, vier Wochen. Also es ist nicht so ein Einmalgeschäft, wo ich sage, naja, jetzt kann ich ja ruhig labern, ich will ja nur verkaufen. Und danach sieht mich die Kundin eh nicht mehr oder der Kunde. Sondern hier ist es so, hier hat man seinen festen Bezirk und da äh, muss man sauber arbeiten und vernünftig arbeiten, weil man seinen Kunden alle drei, vier Wochen sieht.
0: Du hast eben gesagt, man kriegt doch relativ häufig Ablehnung. Wie sind denn so die Quoten, wenn man, wenn man jetzt sagt, ich bin eigentlich ein guter Vertriebler, Verkäufer? Was habe ich da für eine Quote?
1: Ich möchte hier keine Quoten nennen, weil das, die Quote ist von so vielen Faktoren abhängig. Zum Beispiel, wie gut bin ich selber überhaupt verkäuferisch drauf? Dann äh, auch durchaus, in welcher Branche bin ich? Und äh, Also es gibt da sehr viele Quoten und ich glaube, wichtig ist, fang an. Und mach und setz dich da jetzt nicht unter Druck, weil irgendjemand mal gesagt hat, wenn du zehn Anrufe machst, machst du zwei Termine und dann hast du den zwölften Anruf und hast immer noch keinen Termin und legst, dann, legst dich hin ins Bett und weinst. Nein, also man sollte einfach machen. Und speziell auch, wenn die Angst kommt im Sinne von, oh, mein Puls und kann ich da jetzt anrufen? Gerade dann nimmst du schnell den Hörer ab und dann wird gewählt. Weil meistens ist der Stresspegel extrem niedriger, wenn man es gerade tut. Aber in Gedanken bin auch ich manchmal Meister darin, mich fertig zu machen. Also deswegen die Idee, äh, rauf auf die Bühne, ran ans Telefon, rein, äh, Tür aufreißen und hoppla, hier bin ich, statt da groß äh, überlegen. Wenn man da erstmal sowieso im Tun ist, dann ist man eh in seinem Automatikmodus. Ja, äh also erstmal, das
0: mit den 2 auf 10 oder so, das kenne ich auch, wo man dann irgendwie sagt, so okay, jetzt hast du fünf Absagen, jetzt musst du nur noch vier Anrufe machen, dann hast du den ersten Treffer oder irgendwie so, oder, oder drei Anrufe oder so. Ne? Ähm, aber ist das so? Also ich hatte mal äh, probiert mit kalter Quise, dann habe ich einen Kumpel gehabt, der hatte mir da nochmal so ein paar Tipps gegeben, weil er sich da irgendwie mit beschäftigt hatte und äh, dann war der hier, als ich telefoniert habe und seine Hauptaufgabe bestand darin, zu gucken, dass ich immer wieder den Hörer abnehme. so, Weißt du? Also, mhm. Man fühlt ja. sich so ein bisschen wie, mit, äh, wie in der Schule früher, in der Pubertät, ne? wenn du das Mädel süß fandest und jetzt wolltest du die anrufen und warst dann so furchtbar aufgeregt. So, ähnlich, so ein ähnliches Gefühl. Ja. Irgendwie, ne? genau. ähm, und ich weiß nicht, ob ich versuche mich gerade zu erinnern, ob das ab dem dritten, vierten Anruf irgendwie dann schneller ging mit dem Abnehmen oder so.
1: Ähm, also wichtig ist doch Folgendes. Wir müssen uns manchmal überwinden, etwas zu tun. Ich mache ein privates Beispiel. Ich laufe nicht gerne. Ich neige aber, ich bin jetzt auch 45 dazu, wenn ich nicht laufe, habe ich so ein bisschen die Sorge, dass ich ein bisschen zu schwammig aussehe. Und dann möchte ich mich nicht als Trainer vor anderen Menschen stellen, im Sinne von, gebt Gas, verändert euch, habt Mut, wenn ich selber so ein äh, Mobs bin mit äh, so einem Body Mass Index von 30. Also sage ich, ich muss laufen. Um mich selber zu überwinden, dass ich überhaupt laufe, weil ich finde Laufen sehr schrecklich. Also ich möchte eigentlich schon nach 200 Metern immer aufhören wette ich einmal im Jahr mit meinem Bruder. Und dann äh, machen wir einen Wettkampf, so einen richtig offiziellen, also wo nicht nur wir beide dem Wettkampf machen, sondern eben auch so ein offizieller, wo ein richtiger Lauf ist mit mehreren hundert Leuten. Und äh, derjenige, der verliert, der lädt dann die Familie zum Essen ein. Und das ist jetzt nicht Kiribus Pommes, sondern wird richtig teuer. Das heißt, ich gönne meinem Bruder aber nicht dass ich schon wieder verliere, wie im letzten Jahr, dass ich schon wieder das Essen bezahlen muss. Das heißt, durch diese Wette, durch mein Ego, laufe ich gestern Abend auch wieder, weil ich sage, du musst laufen, weil nächsten Samstag habe ich in Otterndorf den Wettkampf. Otterndorf bei Cuxhaven. So, und äh, das ist die, dieses äh, Machen, dieses vielleicht sich auch überwinden, indem man mit einem anderen was gemeinsam macht oder indem man eine Wette abschließt oder sowas, dass man es einfach tut.
0: Also ich, ich habe dir ja im Vorgespräch schon erzählt, jetzt komme ich nochmal darauf zurück, dass ich meinen Schra äh, Kleiderschrank gestern aussortiert habe und was da an Hosen weggegangen ist, weil die nicht mehr passten, das ist äh, krass. Ne? Jetzt war ich früher immer sehr dünn und dann haben die Leute immer gesagt, der Junge sieht krank aus, der ist so dünn. Ne? Ähm, jetzt ich, sehe ich halt aus wie ein Genießertyp. <lacht> das ist eine Argumentationsfrage finde ich, ne? der Mann hat einen Job der, der, der kümmert sich darum, dass Leute Spaß bei der Arbeit haben und sieht aus, als wenn er das Leben auch selber genießen könnte, so, weißt du, so kann man sich schön reden ja. ähm, ich finde, man muss so ein bisschen aufpassen mit dem äh, ich muss was tun, ich muss mich irgendwo reinquetschen, ich glaube da äh, wenn du das jobmäßig machst äh, weiß ich nicht ne? und ich habe jetzt auch wieder mit Sport angefangen im Frühjahr ne?
1: also ich äh Entschuldigung, dass ich da reingehe. Mir ist es wichtig, dass man selber äh, kämpft und dass man selber auch mal bereit ist zu leiden. Und ich habe das Gefühl, in der heutigen Zeit sind zu viele Menschen zu unverbindlich, zu faul, zu träge und sagen, ja, lass die anderen mal machen. Also das, äh, ich, äh, ich kenne so viele äh, Verkäufer, die sagen, ja, Stammkunden betreuen ist ganz toll und ho und da aber mal dann zum Telefon greifen und Akquise zu machen, mal wirklich zu arbeiten, sich zu quälen, sich vielleicht auch mal in der Freizeit hinzusetzen und mal ein Buch zu lesen über das Thema verkaufen oder mal auf eigene Kosten ein Seminar zu besuchen, was vielleicht auch nur 70 Euro kostet bei der Volkshochschule. Da sagen dann viele, nein, das möchte ich nicht. Und das ist etwas, was ich irgendwie so immer mehr wahrnehme. Ich habe zum Beispiel auch kein WhatsApp. Weil ich will mit den Leuten telefonieren und da nicht irgendwelche doofen Nachrichten hinschicken. Ja, wann denn nun und dann denn dann und dann und dann. Ich will konkret weiterkommen. Und da, damit ecke ich mal auch ein bisschen an in der heutigen Gesellschaft. Aber ich kann dieses, äh, äh, ich, ich möchte einfach, und das, solche Leute werden auch gesucht, Neudeutsch-Hands-on-Mentalität, die einfach machen. Und auch selber mal Verantwortung für sich übernehmen. Und selber auch mal sagen, ich will jetzt besser verkaufen. Und bevor ich kündige, überlege ich doch mal selber, bin ich vielleicht zurzeit ein schlechter Verkäufer. Weil wenn ein schlechter Verkäufer kündigt und woanders anfängt, wird er da wahrscheinlich auch ein schlechter Verkäufer sein. Vielleicht sollte man sich selber hin und wieder auch mal wohlwollend in Frage stellen oder auch regelmäßig mal an sich arbeiten in allen Bereichen. Bin ich voll bei
0: dir. Ich habe auch kein WhatsApp. Und ich finde auch, dass man halt, man muss vorne ein bisschen was reinstecken, wenn hinten was rauskommen soll. Gerade wenn du jetzt sagst, ich will einen Traumjob haben vielleicht, ja. Dann, dann muss ich halt vielleicht noch mal die Extrameile gehen. Und da fällt mir mein, mein äh, Fluglehrer ein, ich habe ähm, hab Drachen fliegen gelernt. Und diesen Drachen den Übungshang raufzuschleppen, ne? also Drachenflieger gibt es kaum noch, die sind jetzt alle vom Gleitschirm abgelöst, ne? Und diesen Drachen, den musst du quasi aufgebaut so einen 40, 50 Meter hohen Hang hochschleppen, weil auf Abbauen dauert zu lange, das geht nicht. Und der Wind drückt den noch runter, weil du hast, der kommt immer aus der Richtung, sonst kannst du nicht fliegen, dass der beim Hochschleppen raufdrückt. Ne? Und das ist ja. saumäßig anstrengend. Und mein Fluglehrer sagte, ja, und jetzt fliegen wir ja heute mit dem Gleitschirm. Der ist viel leichter, den kannst du unten zusammenknüllen, du hast den Wind nicht mehr und du gehst den Berg rauf. Und er sagte, ich habe das Gefühl, über die Jahre... Ähm, was haben wir früher die Drachen darauf geschleppt, wie verrückt und alle hatten Spaß und es wird immer weniger mit den Leuten, dass sie jetzt sagen, nee, den Gleitschirm da oben hochschleppen kann das nicht einer für mich machen, so weißt du? Ja. Ähm, und da fehlt dann einfach dieses so, ja, geil, ich will fliegen, ich schlepp das Ding da jetzt hoch, scheiß drauf. Ne?
1: Ja, dieser Biss.
0: Ja, der Biss, ja, genau. Okay, gut, dann haben wir die Qual in Anführungszeichen, in dicken Anführungszeichen, glaube ich, äh, ganz gut. Ja, mhm. Ähm, ein, ein Problem, äh, was ich noch sehe, was so ein Hauptproblem ist, wo ich auch lange mit mir gekämpft habe, war so diesen, diesen Druck. Ja? Also entweder den Druck, du musst jetzt den Job haben, oder als Selbstständiger den Druck, du musst jetzt diesen, weißt du, du brauchst den Auftrag jetzt. Ne? Ja. Ähm, dann, machst, dann fängst du an, Abstriche zu machen mit vielleicht, mache ich doch fürs Tierversuchslabor oder mache ich was am Preis oder äh, was kann ich überhaupt irgendwie machen. Und, und irgendwie habe ich das Gefühl, da steht so auf der Stirn so, das muss klappen. Ja. Wie werde ich das los?
1: Ich glaube, manche Menschen machen sich selber zu viel Druck und manche machen sich selber zu wenig Druck und gehen zu naiv an eine gewisse Sache heran. Als ich 2009 begonnen habe als Verkaufstrainer, hat ja auch kein Mensch darauf gewartet, dass sich Oliver Schumacher selbstständig macht als Verkaufstrainer, war bei mir am Anfang nicht viel los. Also gar nichts. Und ich hatte viel Zeit gehabt, Tagesfreizeit. Und habe mich natürlich auch gefragt, was machst du denn jetzt? Noch? Wie kommst du jetzt eigentlich an Kunden? Und äh, ich bin dann damals im Rahmen meiner Selbstständigkeit, äh, habe ich gedacht, ja gut, dann schreibst du mal ein Buch. So also habe ich dann meine, habe ich auch vielleicht einen Fluchtmechanismus entwickelt, vor der Akquise zu äh, mich zu, zu, ja, zu vermeiden, die nicht zu tun, sondern dass ich sage, ich schreibe ja ein Buch. Ja, also äh, Aber was wichtig ist, ist äh, mehrere Dinge ausprobieren, also bei mir zum Beispiel, äh, ich kriege Anfragen über meinen YouTube-Kanal, ich habe sechs Bücher draußen im Markt über renommierte Verlage, ich halte jeden Monat ein, zwei, drei Vorträge, mein YouTube-Kanal wird jeden Tag äh, mehrere hundert Male angeklickt und die Filme geguckt und und und. Das heißt, äh, ich habe mehrere Dinge gleichzeitig laufen, um Anfragen zu bekommen. Vorher habe ich aber noch viel mehr einzelne Kanäle ausprobiert. Äh, um zu testen, kriege ich denn darüber Anfragen. Und ich habe jetzt bei mir welche herausgearbeitet, wo ich sage, die spiele ich jetzt regelmäßig. Und dadurch habe ich eine gewisse Präsenz im Markt. Ich will damit sagen, also vorher äh, durchaus ordentlich was ins Feuer legen und auch unterschiedliche Holzarten, weil man weiß nicht genau, was brennt davon am besten. Und nicht einfach, ich sage jetzt mal, ein Stück Holz reinlegen, nehmen wir jetzt mal Eiche warum auch immer um Eiche, und sage, so, aha, die brennt jetzt so. Und dann ist sie abgebrannt, ja, jetzt lege ich mal das nächste Holz da hinein. Also, sondern mehrere Dinge mal gleichzeitig und alles gleichzeitig beobachten, also mehrere Eisen am Feuer haben und dann mal nachher rausgucken, was ist denn da eigentlich das Beste von.
0: Und das bringt mir dann halt dadurch, dass ich so verschiedene Sachen am Laufen habe. Gut, dann brauche ich natürlich... Äh Geduld, ne? also bis das so zurückkommt, bis so ein YouTube-Kanal so läuft, dass da das ja ein paar hundert Mal angeklickt wird und so, das geht ja nicht über Nacht wahrscheinlich. ne?
1: Nein, also wer in die Selbstständigkeit geht und braucht schon im ersten Monat Umsatz, hat ein Problem. Also das ist wichtig, dass man da schon viel Budget, viel Geld braucht und man verbrennt auch enorm viel Geld für Dinge, wo man im Nachhinein erst die Erfahrung macht, das ist nichts für mich. Ich finde, das Thema Gesichtsmarketing ist auch extrem wichtig für Selbstständige. Also jeden Tag irgendwie raus. Wo trifft sich ein Verband, ein Club? Wo könnte ich mal mit Leuten ins Gespräch kommen? Marketingclub, dann Wirtschaftsverband und, 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 und. Man muss rausgehen, weil der größte Gegner des Selbstständigen ist nicht der Mitbewerber, sondern die Unbekanntheit. Und Kunden können eben nur von dem kaufen, den sie kennen. Darum muss man sich immer wieder fragen, wo will ich Präsenz zeigen? Und das gelingt natürlich am besten, wenn man vorher weiß, was kann ich denn am besten? Bei mir eben beauty Beautybranche, Landwirtschaftsbranche. Dann bin ich eben durch Zufall eben auf der agri eben äh, auf der Messe oder eben auf der äh, Health and Beauty in Düsseldorf und so weiter. Da muss ich hin.
0: Ja, und äh, das passt ja auch, weil zum Thema Netzwerken rausgehen und so weiter hatte ich jetzt auch gerade einen Podcast mit Nina und die hat uns beiden ja auch äh, zusammengebracht. Das Bist du stimmt. auch in der Unternehmerinitiative da
1: in Reine drin? Da bin ich äh, auch öfters dabei, ja. Ja, also da könnte man dich auch mal treffen dann sozusagen, ne? äh, Genau. Ja. Hm.
0: Du äh, gehst, wenn du mit Leuten so Verkaufscoachings machst, äh, gehst du auch mit in die Firmen rein, ne? Ja. Das ist eine Parallele zu mir auch, weil ich sage, ey, wenn ihr so diese Ausgehtage macht, ihr geht in die Firmen, dann... Ähm, wenn ich zwei habe, die, die zusammen in, in der Beratung sind, dann können die zu zweit gehen oder ich sage, nimm einen Freund mit oder deine Freundin oder wie auch immer. Ähm, wie, wie läuft das ab, wenn du mit in die Firmen gehst und was erlebst du da so?
1: Also ist es ist so, dass ich mit dem Verkäufer vorher bespreche, was willst du da eigentlich bei diesem Kunden? Und äh, ich, es gibt tatsächlich manche Verkäufer, wenn die Stammkunden besuchen, dass die dann sagen, ja, mein Ziel ist, ist ich will hier einen Auftrag machen beim Stammkunden. Und wenn ich dann sage, ah, und wenn der Stammkunde sagt, heute brauche ich nichts, dann sagt so mancher, nee, ja, dann denke ich mir was aus. Ja, was er denn dann macht. Also, weißt du, wenn äh, ich gehe zu dir, ich sage hey Heiko, und wie sieht's aus, brauchst du was? Und dann sagst du, nee, Olli, heute überschlagen wir mal, heute brauche ich nichts. Und dann sagen sich manche Verkäufer, dann muss man sich jetzt schnell was ausdecken, was sage ich denn jetzt zum Heiko? Was mache ich denn jetzt? Weißt du, dass ich dann improvisiere. Und das finde ich sehr gefährlich. Aus meiner Sicht muss man vor so einem Verkaufsgespräch sich vorher hinsetzen, also jetzt äh, drei, also hinsetzen und überlegen, Maximalziel, was will ich denn da verkaufen? Mit welchem Aufhänger? Welche Einwände können kommen? Was ist da mein erstes Ziel? Und ich muss zwei Rückzugziele haben. Das heißt, wenn ich mein erstes Ziel anstrebe und du sagst, nein, ich will nicht, ich mag nicht, dass ich immerhin noch zwei andere Ziele habe. Nehmen wir mal an, äh, wir... Ich mache ein Beispiel. Du und Machen wir kurz ein Friseurbeispiel. Ich bin jetzt ein Außendienstmitarbeiter und ich habe nur das Ziel bei dir. Ich habe, setze mir als erstes Ziel, ich möchte einen Auftrag machen über das, was du eh brauchst, also die Farbe. Das ist ja ein Verbrauchsprodukt, ne, das geht ja immer wieder weg. Und so über das Tagesgeschäft. Und mein äh, zweites Ziel ist, äh, ich möchte mit dir über ein Seminar sprechen, speziell Farbtechniken. Wenn ich jetzt dieses zweite Ziel mir vorher nicht setze, habe ich natürlich ein Problem, wenn ich zu dir hingehe und sage, Mensch Heiko, wie sieht's aus? Brauchst du heute wieder was? Und du sagst, nö Olli, heute brauche ich nichts. Dann kann, ist, das, ist die Gefahr groß, dass ich jetzt nicht an mein zweites Ziel denke und sage, ach so, äh, gut, dass du nichts brauchst. Dann können wir ja gleich über Seminare reden, weil da habe ich eine Idee. Ja. Das ist so wichtig. Ich muss ein Maximalziel haben und zwar Rückzugsziele, sollte ich beim ersten Ziel nicht wirklich weiterkommen. Und das machen viele Verkäufer nicht. Viele Verkäufer planen nicht vorab, was will ich verkaufen, mit welchem Gesprächsaufhänger, mit welchem Nutzen, mit welchem Mehrwert. Und dann sagt der Kunde nein und dann steht man blöd da. Ist das ja nicht eine ziemlich gestellte Situation dann? Was sollte denn da gestellt sein?
0: Naja, der sagt jetzt nein, ich brauche keine Farbe und dann hast du dir vorher überlegt,
1: was du sagst mit dem Seminar. Nö, das fällt doch nicht auf. Wieso ist es gestellt? Es ist doch wichtig, dass ich äh, Ideen habe, worüber ich mit dir rede, als, äh, als Verkäufer. Und in der Regel geht der Kunde immer in die Konsumentenhaltung. Der sagt ja, ja, das ist ja der Verkäufer, der will ja was von mir. Also wird er mir schon sagen, was Sache ist. Und wenn ich mit meinem ersten Ziel nicht weiterkomme, beispielsweise den Auftrag machen über das Tagesgeschäft, dass ich dann sage, okay, äh, dass ich dann innerlich weiß, okay, Tagesgeschäft klappt heute nicht, hat beim Großhandel, beim Mitbewerber bestellt, was auch immer, dann ist das jetzt mein zweites Thema. Beispielsweise eben, ich rede jetzt mit ihm über eine Farbschulung.
0: Wäre das denn auch mal okay, rauszugehen, ohne was verkauft zu haben? Na klar. Weil das, das klingt ist jetzt ganz gerade klar. nicht so, weil er hätte ich das Gefühl, oh, wenn der Schumacher kommt, dann ähm, habe ich auf jeden Fall was verkauft, so weißt du?
1: Nee, nee, nicht, äh, nein, das ist ja, wir wollen ja passend verkaufen. Und äh, das ist ja wichtig. Und äh, das ist nur so, dass ich selber ein, zwei, drei Köcher parat haben muss, wenn ich irgendwie das Gespräch suche. Worüber will ich überhaupt reden? Wenn ich mir gar kein Ziel setze, dann würde ich da sein, na Heiko, schönes Wetter. Nicht? Und dann sagst du, ja Olli, und was willst du? Ja, ich war hier gerade in der Nähe und ich dachte, ich komme mal vorbei. Dann denkst du auch, Olli hat nichts zu tun. Das ist ja auch nicht schön, verstehst? Also deswegen, wir sollten schon vorab uns drei Dinge so thematisieren, worüber will ich mit dem Kunden reden. Und äh, so und die kann ich ja mal anreißen mit einem originellen Gesprächseinstieg. Und wenn der Kunde zu allen drei Themen sagt, nein, dann ist das dann eben so. Vielleicht ergibt sich ja immer noch was an Auftrag oder nicht. Aber wenn es dann so ist, äh, sagt zu allen drei angenommen, nein, dann kann man ja wieder rausgehen. Und äh, dann kann man ja überlegen, okay, was lerne ich draus? Habe ich ihm vielleicht die falschen Produkte angeboten im Rahmen meiner Zielsetzung? Was mache ich denn beim nächsten Mal?
0: Also bei mir hat es neulich an der Haustür geklingelt und dann stand mhm. da so ein Vertreter. Ne? Und ja. das erinnerte mich so ein bisschen an, ich stehe in einer Firma, und also da muss ich nicht klingeln meistens, aber ich stehe in der Firma und will mit jemandem sprechen. so. Und bei mir ist das also: halt ich sammle erstmal Informationen und ich finde beim Verkäufer ist oft das Problem, der, 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 der weiß es dann und erzählt dir die Sachen. Das hat der jetzt hier auch so gemacht. Ich versuche aber immer, weil ich weiß, wie schwer das ist, möglichst freundlich dann zu bleiben. So, ne? ja. Und das fällt mir echt schwer. Ne? So, und dann kam der an und wollte mir einen Telekommunikationsvertrag verkaufen. Ne? Ja. Und ich wollte aber nicht, ne? Also mhm. weil das bei mir hier alles läuft und weil, äh, weil ich mit dem Anbieter auch nicht unbedingt wollte. So. Und dann äh, hat er mir erstmal erzählt, bei dem Anbieter, den ich jetzt habe, wie scheiße das ist und warum das nicht läuft und warum das bei ihm alles viel besser ist und so. Und ich bin aber immer freundlich geblieben. So. Mhm. Und dann äh, kam er mit noch einem Argument und noch. Und ich, ich habe richtig gemerkt, so, der will jetzt nicht aufhören zu reden, weil in dem Moment, wo der Luft holt, sage ich ihm ja, nein. Ne? Und dann war er aber irgendwann war dieses Telefonthema durch. Und dann hat er gesagt, ja, Herr Link, und ach na ja, gut, da sind wir mit dem, was sehe ich schon und wird nichts und so weiter. Aber da habe ich doch noch ein zweites Thema, das geht genau in die gleiche Kerbe. Da dachte ich, ja, hau <lacht> du mal in die gleiche Kerbe. Das ist ja ganz schlau. das sagst du auch noch mit Ansage, so weißt du. Und ja. dann wollte er mir Strom und Gas verkaufen. Da war er für das andere Thema auch irgendwie noch unterwegs. Ne?
1: Gut, er hat äh, da äh, sicherlich einen entscheidenden Fehler gemacht. Und zwar hat er einen zu hohen Worteinteil gehabt und ist mit einer Lösung gekommen, die für dich nicht interessant war. So, also dann wäre doch besser gewesen, so sinngemäß. Sinngemäß jetzt, so spontan. Hallo Herr Link, ich habe äh, hab hier ein Angebot, wie Sie Ihre monatlichen äh, Telefonkosten senken können. Wollen wir gerade mal drüber reden? Und dann sagst du, nein, Olli, ich bin damit zufrieden, brauche ich wirklich nicht. Oh, okay, schade. Wissen Sie, ich habe sonst noch auch Strom und Gas. Könnten wir, habe ich einen Spezialvertrag, da habe ich auch schon viele Kunden zu gewonnen, die reduzieren da ihre Kosten im Monat um 30 Prozent. Wie sieht es denn damit aus? Dann wäre das vielleicht anders gelaufen, das Gespräch. Und man muss als Verkäufer auch mal auf den Punkt kommen können, aber mit einem klaren Mehrwert. Und der kam da wohl nicht so gut drüber in diesem Beispiel. Nee, und ich
0: hatte auch das Gefühl, der muss jetzt hier unbedingt irgendwas abschließen. So, weißt ja. du? Und du, du hast dann jedes Mal irgendeinen anderen Vertreter, der kommt von der gleichen Firma. Ne? Mhm. Ich fand das ein bisschen komisch, dass er noch ein anderes Produkt hatte. Und dann habe ich ihm noch einen Ball hingespielt. Dann habe ich noch gesagt, ähm, äh, bei dem Strom, ich sage, ja, ich habe ich hab Strom, äh, habe ich von, äh, ja, von Naturstrom. Also kein, da ist, die haben nicht irgendwie noch eine Sparte, wo du auch Atomstrom oder irgendwas kriegst, ne? sondern äh, mir ist wichtig, dass das ein reiner Ökostrom ist von dem Anbieter und der, der Telekommunikationsanbieter, den er vorher hatte, wo wir denn unterwegs waren, da hätte er einhaken können. Da hätte er sagen können, ja, aber guck mal, wir sind ja auch dabei, das zu fördern und so weiter. Das wusste ich, weil ich das vor Jahren mal recherchiert habe. Ne? Mhm. Er wusste es aber nicht. Ne? Ja.
1: ja, das ist äh, auch ein äh, Thema in der heutigen Zeit, dass manchmal die Kunden doch deutlich mehr wissen wie der Verkäufer. Ja gut, ich habe mich da
0: nur mit, mit beschäftigt da gerade. Ne? Also ja. ich, äh, ich bin der Schlauste, aber...
1: Nein, das, äh, auch wenn die Leute sich ein Auto kaufen, die gucken ja erstmal im Internet, was ist das für ein Auto und sowas alles und dann weiß man manchmal mehr wie der Verkäufer. Das ist normal in der heutigen Zeit.
0: Hast du denn so eine hast du denn so eine Phase, wo du sagst, ähm, ich gehe erstmal rein und frage, ich, ich äh, nehme dann diese ganzen Fragen und bereite dann dieses eigentliche Gespräch, wo ich den Sack zumache, dann äh, vor oder ist das immer so ein Gespräch, wo du dann mit den, wo du mit den Fragen unterwegs bist und am Ende geht es dann um den Abschluss oder nicht? Also bei bei Friseuren kann ich mir
1: das jetzt gerade schwer vorstellen mit der Vorbereitung, aber vielleicht in einer anderen Branche. Doch, doch, das geht da das geht da ja auch durchaus, nicht? dass man sagt, sinngemäß, wissen Sie, ich sehe, Sie arbeiten ja mit der Firma so und so und das ist auch ein sehr gutes Unternehmen. Ich möchte mir einfach gerne mal Gedanken machen, wie ich mit meiner Firma oder wie ich persönlich Ihnen da weiterhelfen kann. Und äh, würde Ihnen dazu gerne einfach mal drei, vier Fragen stellen, um das zu verstehen. Wo wollen Sie unternehmerisch hin, Aufsicht von fünf Jahren und so weiter? Und äh, ich würde mir dann gerne in Ruhe mal ein paar Gedanken machen und Ihnen das beim Termin da mal vorstellen, wie ich meine, Sie unterstützen zu können. Ja. Würde gehen, würde in äh, wahrscheinlich jeder Branche gehen. Ich glaube, das ist auch wichtig, äh, dass man sich auch manchmal traut, sich ein bisschen zurückzunehmen. Nicht immer gleich, hoppla, hier bin ich, noch nun Kauf sondern dass man auch mal sagt, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob ich wirklich die optimale Lösung für Sie bin. Nur wir haben schon 12.000 Kunden und ich kann mir gut vorstellen, wir passen auch zusammen. Lass uns doch einfach mal reden, was sind so Ihre Ziele, Erwartungen. Ich mache mir dann darüber ein paar Gedanken und dann reden wir nochmal.
0: Ja, da ist jetzt noch ein Punkt drin. Du hast gesagt, ich sehe, Sie haben mir die und die Firma der bei mir an der Haustür hat erstmal den Wettbewerb in der Pfanne gehauen. Und mhm. ähm, ich hatte neulich einen, der wollte mich für eine Messe haben, dass ich so äh, Vortragsprogramme da mache. Und der hat auch erstmal die andere Messe in die Pfanne gehauen, die es zu dem Thema gibt. Ne? Ja. Und finde ich, es ist ein ganz schlechter, ganz schlechter Einstieg, auch wenn es so ist. Ne? Ähm, muss irgendwie ein bisschen vorsichtig sein, finde ich. Ähm
1: ja, ist nicht gut. Es ist nicht gut, wer, weil, äh, ich sag mal so, <lacht> äh, als meine, äh, ich hatte mit meiner Freundin, mit der ich jetzt glaube ich 14 Jahre zusammen bin, die, das war meine Nachbarin und die hatte damals einen Freund. Und ähm, ich hatte nur äh, gemerkt, wir übertragen das jetzt so aufs Verkäuferische, die äh, Lieferanten-Kunden-Beziehung, die funktionierte nicht mehr ganz so rund. Und dann habe ich dann so, äh, da, habe ich, da, da, da habe ich, dann äh, zu ihr gesagt, das kam gar nicht gut an, du, was machten mein Vorgänger? Erst recht, weil ich auch nicht mit ihr zusammen war. ja. Aber ich war damals einfach, wollte ich mal was Doofes sagen. <lacht> kam auch doof an. Also, <lacht> Also... Was ich damit sagen will, es ist niemals, selbst wenn, selbst wenn sie nicht mit ihm zufrieden war, wird sie nicht sagen, ja, Olli, das ist so ein Idiot, weil sie ist ja noch mit ihm zusammen gewesen und muss sich dann ja entsprechend diese Person verteidigen. Ja. Und deswegen ist es niemals gut, über Mitbewerber zu lästern, sondern tatsächlich, die einfach zu akzeptieren, dass sie da sind. Und das sollte nicht der Haupt, das Hauptargument sein, warum man miteinander zusammenarbeiten sollte, dass der andere schlechter ist.
0: Ja. So, das, das war der eine Punkt, der in deiner Antwort drin war. Und der andere ist mit diesem Fragestellen, ne? Also, ich finde das auch wichtig. Äh, Redeanteil liegt, wenn ich in den Firmen bin, die Gespräche führe, bei dem Gesprächspartner, das eben verkauft, genau das gleiche. Ne? Ähm, und jetzt ist halt die Frage: irgendwann muss ich ja von diesem Fragestellen wegkommen. Und ich glaube, da kann man sich verzetteln. Ähm, und insbesondere bei mir ist es so: mir macht halt dieses Fragestellen auch typisch viel Spaß. <lacht> ich mache das halt auch gerne. Aber irgendwann muss jetzt halt mal so einen Dreh kriegen. Ne? Mhm. Oder? Wie machst du das?
1: Also ich finde, wenn man viele Fragen stellen möchte, sollte man es erklären. Also im Verkauf würde man zum Beispiel sagen, äh, damit ich da ein gutes Angebot machen kann, was wirklich passt, damit sie dann nachher ein super Badezimmer bekommen von mir als Handwerker, äh, muss ich ihnen jetzt ganz viele Fragen stellen, damit ich einfach genau weiß, was sie wollen. Also erklären, warum man mehrere Fragen stellt, dann hat das nicht so einen Verhörcharakter für den Kunden oder den Gesprächspartner. Und was auch hilft, ist äh, durchaus vielleicht mal äh, eine Struktur geben. Wissen Sie, ich würde äh, im ersten Schritt gerne äh, Ihnen ganz viele Fragen stellen, damit ich genau weiß, wo Sie hinwollen. Und im zweiten Schritt mache ich mir dann mal ein paar Gedanken, wie ich es dann umsetzen kann. Und im dritten Schritt würde ich Ihnen dann einfach mal ein konkretes Angebot machen. Wollen wir so gemeinsam das machen? Also mal so ein bisschen Struktur geben. Und wenn man, äh, dann weiß man eben auch, wo geht die Reise hin? Und ich finde es auch gut, wenn man äh, einige Fragen beantwortet hat, die wesentlichen auch nochmal zusammenzufassen, weil es gibt in der Kommunikation häufig viele äh, Missverständnisse, also dass man also auch durchaus sagt, okay, äh, sie meinen jetzt also das und das oder auch mal durchaus den Mut hat, Entschuldigung, ich habe gerade jetzt nicht richtig hingehört, was meinen sie denn jetzt genau? Also niemals sagen, sag mal, du hast gerade genuschelt, was sagst du, sondern Entschuldigung, ich habe gerade nicht richtig hingehört, was meinst denn du genau? Also selber die Verantwortung übernehmen für die Kommunikation. Das Nachfragen trauen sich viele Menschen nicht. Und äh, ich bin auch manchmal in Branchen unterwegs, wo ich wenig Ahnung habe von dem Produkt selber. Und dann sagen die Geschäftsführer oder Verkaufsleiter, Herr Schumacher, sollen wir Ihnen dann davor erstmal noch ein paar Prospekte schicken, damit Sie sich in das Thema einarbeiten? Und dann sage ich bitte nicht, ich möchte gerne ein bisschen dumm sein bei dem Produkt, weil wenn ich als Trainer dann die Argumente ihrer Verkäufer nicht verstehe, dann kann ich denen das auch ganz offen sagen, weil wenn ich es als Trainer nicht verstehe, dann versteht es der Kunde erst recht nicht. Ja, Ja
0: schön. Und dann kriegst du große Augen
1: wahrscheinlich. Nö, passt schon. Das sagen die auch so. Stimmt, hast ja recht. Ja. Nein, ich meine, ich bin als Verkaufstrainer nicht dazu da, um denen zu erklären, was, was sie dafür Produkte verkaufen. Ich bin dazu da, um denen zu helfen, wie sie es verkaufen. Und dazu muss ich nicht die Details wissen. Ja. Das sagen die Verkäufer dann schon, das erarbeiten wir dann heraus.
0: Okay. Du hast ja deinen Slogan Ehrlichkeit verkauft und du hast in einem Video was gesagt, von wegen, man hat eine moralische Verpflichtung als Verkäufer auch mal zu sagen, wenn was nicht so toll ist oder wenn was nicht passt. Und ich finde, auch in so einem Bewerbungsprozess hat man ja eigentlich so zwei Seiten. Die, ähm, ja, die im besten Licht darstellen wollen. Ich bin einmal der beste Bewerber überhaupt und auf der anderen Seite bin ich der tolle Arbeitgeber mit den ganz vielen Entwicklungsmöglichkeiten und alles ist so heiß und toll bei mir, weißt du? Mhm. Ähm, und ich habe mich gefragt, können wir aus dieser moralischen Verrichtung, ähm, wie, wie läuft das im Verkauf und was kann man da auf so einen Jobprozess übertragen? Weil du sagst ja auch, ähm, think big und das finde ich auch, dass viele Leute ihr Licht so unter den Scheffel stellen, die eigentlich schon richtig coole Fähigkeiten haben, die richtig toll wären für einen Arbeitgeber, aber irgendwie ist man ja auch bescheiden. Ne?
1: Ja, also ich, ich sag mal ein bisschen provokant, Bewerbungsgespräche sind Lügengespräche. Oh,
0: ja komm, jetzt machen wir weiter. Das ist hier ein provokanter Podcast.
1: <lacht> Nein, aber weißt du wenn, du, wenn der Arbeitgeber fragt, sagen Sie mal, können Sie dies und können Sie das, dann möchte der Bewerber natürlich den Job haben und wird tendenziell sagen, ja klar. Und wenn dann der Bewerber sagt, sag mal Chef, wie ist denn das mit äh, bezahlter Weiterbildung? Wie ist denn das mit äh, kurzfristig mal Urlaub? Und wie ist denn dies und wie ist denn das? Und wenn der Arbeitgeber den haben will, wird er auch sagen, ja, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Also deswegen lügen beide Seiten. Ich bin der Meinung, dass wir auch hier oder da ein bisschen demütig sein sollten, im Sinne von nicht zu großkotzig. Ich hatte zum Beispiel mal ein Gespräch gehabt, da hat mich eine angeschrieben sagte, Mensch Oliver, können wir uns nicht mal eine Stunde auf dem Eis treffen? Ich möchte soll als Verkäuferin aufsteigen als Führungskraft im Verkauf und wollte da mal deine Meinung zu hören, wenn ich da dieses Bewerbungsgespräch habe mit, meiner, mit dem Geschäftsführer. Und dann äh, sagte sie ja und dann wollte ich dem sagen, dass ich das kann und dass ich mir das zutraue. Und sowas alles und dass die Mitarbeiter, die Kollegen mich ja auch mögen, weil ich sagte, du, das kann komisch werden. Du warst zuerst Kollege von den Verkäufern, wenn du dann plötzlich deren Vorgesetzte bist. Ne? Ist ja dann manchmal alles ein bisschen anders. Und dann, aber sie war extrem zuversichtlich und sagte: Ja, das kriege ich hin und das mache ich. Ich sage, so willst du es dann auch dem Chef sagen? Ja. Ich sage du, wie wäre es, wenn du zu dem Chef sagst, wissen Sie, ich traue es mir schon zu. Führungskraft für die Vertriebler zu werden. Nur ich wünsche mir, damit das auch wirklich eine runde Sache wird, schon ein bisschen Unterstützung in Form von zwei, drei Führungsseminaren, weil äh, ich, es ist ja schon eine wichtige Sache, dass das von Anfang an gut funktioniert. Ja. Also was ich damit sagen will, ist, wir sollten nicht zu übertreiben, sondern auch mal durchaus demütig sein und sagen, das ist schon eine knackige Aufgabe. Ich jetzt als Führungskraft im Verkauf, da brauche ich schon ein bisschen Unterstützung, weil habe ich ja noch nie gemacht. Äh, statt, äh, also so ein bisschen Demut ist manchmal auch ganz gut. Hm.
0: Trainerdemut hieß das bei mir in der Trainerausbildung. irgendwie, genau. Trainerdemut, ja, Trainer, also, ja. Irgendwie so. Das war in einem anderen Zusammenhang, aber glaube ich, aber das, äh, das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ja.
1: Okay, Trainerdemut google ich nachher mal. Aber, Ach, nee, aber, nee, was, nee, das
0: was, kannst du nicht finden, glaube ich. Das war so ein Spruch von John. Ich weiß nicht, ob, das, ob du das findest, aber
1: kannst ja, ja mal probieren, ja. Also da, das meine ich, dass man äh, eben ja, ehrlich ist, frei heraus ist.
0: Also, um, grad, um das gerade noch zu erklären, ich glaube, was John damit meinte, war, dass man halt auch mal loslassen muss. Manchmal hast du einen Klienten und dann siehst du bei dem eine Fülle von Möglichkeiten, was der alles machen könnte. Und der sieht bei sich selber aber nichts. So, weißt du? Und dann kannst ja. du es nicht erzwingen. So, ne? Also ja. Beispiel, meine Frau hat früher immer, ich bin so ein Sauna-Fan und dann habe ich irgendwann mal zu meiner Frau gesagt, lass uns mal in die Sauna gehen und dann hat die gesagt, nee, das ist nichts für mich, ich habe das mal ausprobiert. Ich sage, ja, wo hast du das denn ausprobiert? Und das war so eine Schwottsauna. Ich habe mir die auch mal angeguckt, da hätte ich auch keine Lust. Ne? Und dann immer so, nee, habe ich keinen Bock. Ne? Und irgendwann hat sie es dann mal ausprobiert und dann hat die gesagt, boah, wie geil ist das denn? Und jetzt gehen wir seit Jahren jede Woche in die Sauna, ne? Mhm. Also sie finden es total toll, aber wenn ich jetzt mit Druck gekommen wäre und hätte gesagt, hier, du musst das mal ausprobieren das ist toll, das wird dir gefallen, ich weiß es genau es ist einfach nur geil und so ich glaube, da wäre die bis heute nicht in der Sorge
1: gewesen Nee, das, das wäre zu viel Druck gewesen und manchmal steckt da auch eine, eine Sorge hinter also eine Angst. Man sagt ja nicht immer die Wahrheit. Und äh, ich mache mal ein Beispiel. Mein äh, Vater, der ist Mitte 70 und das Auto, das er hatte, war ein Audi, der schon 23 Jahre alt war und hatte sehr viel. Da hat er auch schon viel Geld reingesteckt. Und meine Stiefmutter sagte dann zu mir: Mensch, Oliver, das wäre gut, wenn du mal ein bisschen auf deinen Vater einredest, dass er sich doch mal ein neues Auto kauft, weil da steckt da so viel Geld rein. Ja. So, nun hätte ich hingehen können äh, und sagen, Papa, nun kauf dir mal ein neues Auto. Und er sagt, nein. Und ich nun, hab dich nicht so, ein bisschen Geld hast du gespart, mach. Und er sagt, nein. Nicht? Also wäre nicht weitergekommen. Äh, das wusste ich auch vor, dass jetzt nicht das Geld das Problem ist, sondern ich habe überlegt, Moment, wenn du Mitte 70 bist und du sollst plötzlich nach 25 Jahren fast ein neues Auto fahren oder ein anderes Auto, welche Sorge hättest du da? ich glaube, ich hätte die Angst, ich komme damit nicht zurecht, könnte nicht parken. Und dann bin ich also zu meinem Vater gegangen und sagte, Papa, ich kann mir gut vorstellen, dass du kein neues Auto haben möchtest, weil du die Sorge hast, wie parke ich damit richtig? Komme ich damit überhaupt richtig voran? Und er sagte, ja. ja. Aber das habe ich von mir aus dezent ins Gespräch reingebracht. Das ist ganz wichtig. Mein Vater hätte niemals von sich aus gesagt, du Oliver, ich traue mich nicht, weil ich habe Angst.
0: Die ganze Elektronik und überhaupt. Und,
1: ja. Genau, so. Und da müssen wir eben auch immer wieder mal überlegen, wie kann ich denn auch eine, eine Brücke bauen, die mein Gegenüber gehen kann. Weil äh, als, als äh, psychologisch blöder Mensch hätte ich ja sagen können: reiß dich doch zusammen, bist du alt genug, kannst auch noch ein neues Auto fahren. Aber damit hätte er sich eher noch mehr verschlossen, statt sich zu öffnen.
0: Ja. Okay. Ich würde es jetzt mit provokativen, in einer provokativen Beratung machen, würde sagen, nein, auf keinen Fall, nie wirst du das Auto wechseln. Aber das wird jetzt zu weit. Das ist ein anderer Podcast, den gibt es auch schon. Genau. Jetzt waren wir ja eben schon im Bewerbungsgespräch, was ein Lügengespräch ist. Für die Formulierung bin ich dir wirklich dankbar. Das kannst du noch gar nicht ahnen, aber es ist so. <lacht> <lacht> so Am Ende von so einem Bewerbungsgespräch steht ja dann immer sowas wie Geld. Ne? Ja. Und du hast ja auch ein schönes Buch geschrieben, Preise durchsetzen mhm. und da habe ich mir gedacht, da können wir bestimmt was für die Gehaltsverhandlungen mitnehmen und ich habe schon ein Video von dir dazu gesehen und es geht ja immer darum, an welchem Zeitpunkt komme ich rum mit dem Geld. Ne? Ja. Und äh, es gibt ja schon, dass du eine Stellenanzeige hast, wo dann eben steht, bewerben sie sich mit ihren Unterlagen und äh, vor, ähm, äh, Angabe ihrer Gehaltsvorstellung. So. Und mhm. da sage ich immer, ich meine, ich ich gehe sowieso nicht über diesen Bewerbungsweg, aber wenn es einer machen würde, würde ich immer sagen, mach das nicht. Diese Gehaltsvorstellung ist eigentlich nur dafür da, um mich auszusortieren, ansonsten macht die nichts. Und ich finde es gefährlich, zu früh mit dem Preis zu kommen, weil manchmal Arbeitgeber die Angewohnheit haben. Also die wollen, glaube ich, ganz vorne wissen und ich denke, das kann man auch im Vertrieb übertragen, die wollen ganz vorne wissen, was es kostet und packen dir dann, wenn du den Preis gesagt hast, noch diese Aufgabe und jene Aufgabe und das musst du noch machen und das und das auch noch und da noch hinfahren obendrauf. Und der Preis ist aber klar. Hm. Und ich finde, als Bewerber habe ich ein Interesse, möglichst spät damit rumzukommen, wenn ich eben genau weiß, was soll ich denn eigentlich machen? Und ich habe noch so eine Verhandlung, wo ich sagen kann, okay, ich habe mir eine Spanne überlegt und ähm, wenn wir diese Aufgabe, die würde ich nicht so gerne machen, wenn zum Beispiel ne, so ein Baustein von den Sachen, die ich mit den Leuten habe, wenn wir die Aufgabe rausnehmen könnten, dann wäre ich damit einverstanden, ein bisschen weiter unten in meiner Spanne rauszukommen, weil das würde ich eigentlich nicht so gerne machen. Ne? Und wenn ich es mache, dann kostet es halt ein bisschen. Ne? Ja. Und ähm, du hattest einmal was zum Thema so mit Selbstverständlichkeit und du hast, glaube ich, auch erst so ein bisschen rauskriegen, was ist, und dann nochmal nach, nachfüttern mit, und das und das kriegen sie dann dafür oder so. Ne?
1: Genau, also rein äh, im Verkaufsprozess, wenn es jetzt darum so geht, Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen. Ähm, ja Du machst eine Anfrage bei mir, Oliver, ich brauche ein Verkaufstraining. Wären so meine Fragen, was hast du genau vor? Was noch? Was noch? Und so weiter. Äh, welche, äh, genau, und dann auch, welche Erfahrung hast du denn bisher mit Verkaufstrainern gesammelt? Und äh, dass ich dann eben weiß, äh, was hast du bisher für Dienstleister gehabt, um auch daraus herauszuhören, welche äh, Größen bist du bisher gewohnt. Und äh, sobald ich das dann weiß, sage ich, wissen Sie, ich war mal bei einer anderen Firma gewesen, da hatten wir die ähnliche Herausforderung. Da haben die x Euro am Tag investiert und da haben wir dann Folgendes gemacht. Ja. Also da benenne ich recht früh den Preis. Also bei mir fällt der Preis schon beim ersten Telefonat, wenn ich eine Anfrage kriege damit ich dem Kunden äh, eben einfach einen Richtwert gebe, ach, so teuer ist der ja gar nicht. Oder eben, Hoch so teuer ist der. Aber das, weil das, bei mir ist das auch ein äh, Ausscheidungskriterium, weil ich kann nicht äh, mich irgendwo für 200 Euro hinstellen den ganzen Tag. Deswegen benenne ich das recht früh. Wenn du jetzt kommst mit, wie ist denn das für bei Bewerbung, da kenne ich mich jetzt ja nicht so aus, aber was ich mich jetzt gerade frage ist, wie würde es ankommen, wenn man diese Frage, konkrete Gehaltsvorstellung nicht beantwortet konkret, sondern wenn man schreibt, bisher habe ich das und das, verdient bei der Firma so und so mit dem und dem Aufgabenbereich frage ich mich einfach gerade so spontan. Und äh, speziell was äh, Verkäufer anbelangt, ich verstehe nicht warum, aber viele Verkäufer möchten enorm hohe Fixgehälter haben, aber niedrige Provisionsanteile. Ja. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Äh, weil als Verkäufer bin ich doch normalerweise so drauf, dass ich sage, ich will Umsatz haben, ich will Umsatz machen. Es macht mir Spaß, passend zu verkaufen. Äh, ich bin mir sicher, dass jeder Arbeitgeber mit sich verhandeln lässt äh, auf einen höheren Provisionsanteil äh, und ein niedrigeren Fixum. Wenn unterm Strich dadurch mehr kommt, kann doch jeder gute Verkäufer diesen Weg gehen.
0: Ja, das finde ich jetzt gerade schwierig auf andere Berufe zu übertragen, weil ja. ich von diesen variablen Gehaltsanteilen, das, das, das gibt es ja immer noch, aber da gibt es so viel Kritik an diesem Modell, ähm, dass ich das eigentlich nicht mehr gut finde.
1: Äh. Mhm. Das ist so, ich komme ja ausschließlich aus dem Verkauf. Ne? Deswegen das so meine zwei Gedanken dazu. Das eine ist also den, zu sagen, ich habe bisher das und das verdient. Und, und das andere ist, wenn man speziell im Verkauf arbeitet, damit meine ich jetzt nicht den Einzelhandel äh, so als 450-Euro-Kraft, sondern eben äh, richtig Verkauf, Außendiensttätigkeit, Gebietsleiter, Umsatzverantwortung, an dem man auch gemessen wird, dass man da versucht, mehr Provision zu kriegen. Ja.
0: Ich finde es für die Jobsucher... Ähm ich, ich gehe ja nicht über diesen normalen Bewerbungsprozess, sondern wenn mhm. die miteinander reden, dann haben die sich schon länger kennengelernt und öfter kennengelernt. Ich bin mehrfach in der Firma gewesen. Ich kenne die Kollegen. Ich kenne mehr als einen Kollegen. Ich habe zwei andere Firmen, wo ich auch noch ein Einstellungsgespräch habe. Das lanciere ich alles so, dass das am Ende passt, wenn ich mir richtig Mühe gebe. Jetzt sind wir wieder bei: schleppe ich den Gleitschirm, den Übungshang hoch oder nicht? Ne? Ja. Aber es soll ja auch Spaß machen und der Job. Und ich möchte dann natürlich auch passende Kohle dafür haben. Und. Ähm, im Vergleich zu: Ich habe eine Bewerbung geschrieben, die haben drei Minuten meine Unterlagen durchgeguckt und jetzt sitze ich hier eine Stunde im Gespräch. Jetzt sitze ich die zweite Stunde in der zweiten Runde und jetzt sage ich irgendwie einen Preis. Ja. Und ich möchte einfach auch, dass sie mich vorher ein bisschen kennenlernen und dass sie sagen: Hey, der ist so engagiert, der hat so viel gemacht, der hat sich so hier reingehängt. Jetzt ist er ein bisschen teurer als die anderen, aber guck mal, wie der rockt. So weißt du, ja, und ich glaube, klar. das ist im Verkauf wahrscheinlich noch mal, weiß nicht, ist vielleicht noch mal eine andere Nummer oder so.
1: Ja, ist irgendwie ein bisschen anders. Passt vielleicht jetzt leider nicht für alle Zuhörer diese beiden Gedanken jetzt, aber ja, was, was soll man machen? <lacht> ne, ich, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man auch äh, lernt, jetzt für die Leute, die sagen, ja, was für ein sind, jetzt in fünf Minuten habe ich mich nicht weitergebracht, dass man vielleicht trotzdem in, für sich reflektiert, was könnte ich denn trotzdem daraus lernen? Ja. Und für sich selber eben was adaptiert, umändert, verändert oder vielleicht ein Kumpel einen Tipp gibt, wo man meint, für den würde das jetzt passen. Und Da hat es sich auch schon wieder gelohnt. <lacht>
0: Ich glaube, es hat sich auch so gelohnt. Aber ich nehme gerne einen Kommentar unter dem Blogbeitrag dazu, wenn einer das anders sieht oder genauso sieht oder so. Ähm ja, Olli, das war super. Äh, wir, sind jetzt, wir sind jetzt durch hier mit der Stunde. Und ich habe jetzt irgendwie, ich habe sonst immer so eine halbe Stunde gemacht. Die denken auch jetzt, der ja, Heiko wird immer länger. Aber ich habe so für Personalentscheider, weißt du, nämlich so eine halbe Stunde. Und wenn wir so Spezial-Sonderthemen haben, wo wir so richtig was lernen können, so wie bei dir, dann darf es auch mal eine Stunde sein, finde ich. Ne?
1: Prima. Genau,
0: und ähm, wenn jetzt jemand zu dir Kontakt haben möchte, äh, wie macht er das? Also du hast eine Webseite, du hast äh, ein Xing-Profil oder so, nehme ich an, und einen YouTube-Channel, den verlinke ich natürlich dann in den Shownotes und ganz viele Bücher
1: hast du, ne? Genau, also einfach den Namen Oliver Schumacher merken und das mal ins Internet eingeben und gucken, was denn da so ist.
0: Oder so, oder auf meinen Blogbeitrag äh, in den Shownotes klicken und dann gleich noch für die letzten fünf Minuten einen Kommentar hinterlassen. <lacht> genau, ja. Alles klar, Olli, das war super. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Gerne, danke dir für die Fragen, fürs Interview und danke den Zuhörern und wünsche alles Gute.
0: Ja, und wir verbleiben am Schluss wie immer mit Heiter, weiter. Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net. Uh
1: -huh.